0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥，周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一奇秀》。好，欢迎收听今天的历史一奇秀，我是主持人历史哥李修。我们今天来继续追寻历史，追求真相，好，寻找。啊，鸡蛋副手还有笑脸呢。<笑><笑>今天来宾是我们李桂明委员
1: 。一修早，各位听众朋友，大家早
0: 。那这边跟大家报告一下，因为委员今天呢，这个只有半节课的时间、啊、等一下还有重要行程，所以后面呢，哈，这个我们还有第二位神秘来宾。等一下再跟大家啊，这个分享。那第一个事情当然哦、啊，就是。立法院又发生什么事哦？这个最近乒乒乓乓很热闹，好，我们请委员来跟大家先分享一下本周立法院的短代机。
1: 呃，其实呃，我我我我想，这个观众朋友其实都很关心哈，这个呃，我们台湾在疫后呢，它要何去何从啦？可是呢，我们看到就是执政党呢，在这一块上面完全没有着魔，嗯啊，那它对于比如说普发六千呐，这个钱到底是什么样，什么时候发呀？各个部会呢说不清楚，讲不明白。好，这是第一件事、欸。不是说
0: 签名节要发了吗
1: ？呃，那个昨天，呃，昨天我问的那个龚明星啊，我就说你们是不是所有的？因为他又把他推到立法院来 ，OK， 把、啊、他就推到立法院来说，哦，这个要经过大院。我说大院呢是指你们的人数占的多数，你爱什么时候过他就什么时候过，而且在野党根本从来没有反对过。本来我们是想发一万的，你你把它减码了、欸，对，那所以我们就讲说，那到底你什么时候要发了？嗯、好，然后最晚最晚什么時候？所以要发昨天狗明星呢，他是提到了，他说大概四月份，他又往他又往后延了、欸，对不对？所以本来是
0: 清明节前三月底，月
1: 对,对、哦、他现在说他现在讲四月了，好，那我们不管了，最起码他有个日子出来。不过会不会有改啊？呃说大概端午节、嗯、不晓得，因为你知道我原来是问那个呃虚拟货币的部分，它的主管机关是谁？本来苏生长是跟我讲说去年的五月一号、嗯、到今年还没出来，啊、哦，所以说<笑>，但但是呢，我相信有民间的压力，普发现金的如果有民间的压力，我觉得这个我们还会持续的 push 了哈、嗯嗯嗯。那当然这是一件事情，然后第二件事情就是说他不务正业嘛哈？为什么不务正业？<笑>最主要的原因是因为他能力不足，我发现是因为他能力不足，他不懂的人在一个专业。的位置上面，他只会闯祸，嗯，他没有办法解决问题。那我举例来讲，本来你现在疫后经济是你真的应该各国都在冲刺的一个阶段，对啊，这个时候他们搞了一个全动法，他脑筋里面只有政治、哎、啊，脑筋里面政治，所以我们在这个呃礼拜三的时候呢，我我就问了那个央行的总裁哈、哦嗯嗯嗯，国外频道里面都有问了央行总裁，我跟他讲说全动法的部分，我说他请教过。呃，你没有哈，请教过央行没有？然后央行总还说他他他没有被咨询，对吧？你知道这是多严重的事情？可能年轻朋友呃，可能不了解。可是，在上一辈的时候，我们知道在早期的时候，为什么外资要进来台湾之前，在原来动员戡乱时期，对，好，原来戒严时期的时候，动员戡乱时期那个时候外资要不要进来的时候，他们有很大会有一个很大的犹犹豫是什么东西？就是你的外汇管制，对。他担心的就是说，你钱进得来，他出不去。就像呃，早期的时候，这个外资要投入中国大陆的时候，他因为他有外汇管制的关系，所以他们也都会。呃，担心就是说前进的去出不来嗯哼嗯哼，同样的一个情形。所以你在这个全动法里面呢，你完全没有考虑到它对于我们整体疫后经济，大在冲刺的时候它的影响。然后你在这个时间抛出来一个全动法，你等于是告诉外资说：“哎、欸，他不要进来，不要进来，因为呢，台湾的这个呃局势、地缘政治很危险、哦、所以呢，你不要进来。”去年
0: 已经抛回一兆多台币嘞、欸。
1: 对他已经串逃，我我形容那个是外资的大串逃、啊。然后这个事情，
0: 我们的政府完全装聋作哑、啊，不能
1: 讲。对啊，而且我们那时候记不记得，我们那时候、嗯、到现在为止，我们还要不到资料的是国安基金进场护盘。对。好，国安基金进场护盘之后，等于是告诉老百姓说：“哎，国安基金进来了，你不用担心。”所以有很多散户呢，他就钱进来，就进来之后，你没有想到外资反而出场。所以这个我们的老百姓呢，呃、等于是被海削一场、啊、是，那国安基金有没有同样被海削？这个我们还等他的这个报告出来。所以我们这个时候也呃不。报不,不给啊。嗯。
0: 但是他,他,他就讲说，
1: 他就讲说，他现在还没有结算，所以他不可以给报告。你知道
0: ？可是像劳保啊这一些、劳退这些基金是直接被掰 out， 大家都看出来对
1: 对，大家都知道。所以你可以看到，就是说谁获利了结出场的，我们看到是外资获利了结出场。然后呢，昨天我们在咨询的时候，我们所以我们在讲说这个专业真的非常非常重要。昨天我们在咨询的时候才发现说，嗯哦、原来我们的国，你知道国发会很重要，国发会就是以前的金建会、嗯，以前金建会呢，它等于是一个小内阁。是，好，它一小内阁就是说，然后呢，但是我们昨天在问这个。孔明星的时候，发现他完全不懂国际的局势。你知道他在讲，他做那么久了、欸，哎，对你，我，我，会很讶异，就是说为什么民党的人才会这么少，不太懂。嗯、你知道，因为他我在问他问题，我跟他讲说，他他他自己讲哈、啊，他自己对媒体讲的是什么？他说这个我们的这个经济哈、啊，景气呢，到六七月是到谷底，嗯，到谷底的意思就表示你要。往上升了才叫做谷底，要有一个反弹嘛？对对，你就是到谷底、嗯，不管你谈多少，你到谷底就是要往回升。那意思就是说，八月以后就会经济景气大好。所以我就问他说：“哎，那你这个跟国际的趋势是不一样哦。”然后跟这个我同样的问题，我也问过央行总裁，也问过这个原来的财政部的那个代理部长，然后。我问他们就是说，对于疫后的经济，他们的看法呢，是不是跟国际一致？嗯、国际是觉得，呃，疫后的经济发展很混沌。对，然后呢，美国呢，尤其呢，他是看坏，看坏之后，他要避免他硬着陆，所以他采的手段是升息、嗯、啊。所以我就问他说，问呃其他的这个财经的官员说，哎，他们的看法？那他们那个软代理部长呢，他当然就是呃语重心长，他会讲说，他会比金融海啸。还要严重是。那我们知道说以前呢、啊，在世界大战的时候，曾经发生过经济的大萧条、嗯。啊，大萧条不是衰退哦，是大萧条。所以美国呢，它是要避免的，就是说有这个大萧条的情形发生、嗯。所以你会看到它升息的速度，事实上是这个很快的。这个那原本上面来讲，如果你是一个正常的一个执政团队，一个呃这个呃行政官员的话，你应该在这个时候把你的全心全力，你要摆在哪里？排在你的执政上面，是对不对？也就是说，你怎么样子随着国际的这个脚步呢？能够在这个呃疫后的时候，第一个让它不要往下沉沦，嗯、第二个回稳之后要往上，这个才是最重要的这个事情你应该做。可是我们也看到行政单位它推出来一个全动法，然后你们的重点是什么东西？里面重点呢，再一次的。借尸还魂，对，前制言论自由
0: ，这是什么呢？跟大家报告、啊、叫做数位,位中介法
1: ，数位中介法，然后他把，呃，其实。听众朋友可能不知道，其实这个故事有来源的。在最早的时候，在二零二零年左右的时候，那时候本来法务部推出来一个科技侦查法，对，你记不记得？然后我们发现了说，哎，这科技侦查法,法里面，它居然可以有权利可以植入木马城市。然后他可以看到你所有的资料、嗯。我们那时候说，这你怎么可以呢？对不对？老百姓的权利，它是宪法保障的权利。你怎么可以透过一个法律的规定，然后把宪法保障的基本人权全部拆解掉？
0: 因为这个东西就是，比如说大家监听啊，好，或者是跟这个跟监的，或者是比如说查银行账户，这个都要报请这个法官去核准的嘛，至少要拿到这个法官
1: 。保留原则就法院保留原则，就是你必须要取得法院的合可，他就担心的你的行政权独大是会侵害到人民的权利嘛。所
0: 以这是他想用一个法例、嗯、立立一个法，就想要直接就给他扯过去。不过我们还是我们我
1: 们在这一点科技侦查法上面呢，我们还是要肯定这个法务部啦。虽然法务部最近挨骂挨得很多哈，但是我们还要肯定他，就是说他知道他被发现了之后，他把科技侦查法。他就撤掉了，好、嗯啊，所以撤掉到目前为止没有。可是，可是啊，不要高兴得太早。所以这个政府是需要我们严格的监督。科技侦查法撤掉之后，来了一个数位中介法。你记得数位数位中介法的部分呢？我们在本来在节目谈的时候，大家都觉得说，就是数位中介很正常啊，它是一个 platform 啊，它对于这个 platform 需要管理啊，什么东西、嗯？你记得我们刚开始的时候那讲，然后后来呢，我们提醒这个观众朋友之后，后来。哎，大家才发现说，原来不是这么一回事，嗯，对不对？原来跟欧盟规定的内容呢是截然不同的。对，它其实就是要去钳制言论自由，而且它还可以随时叫平台业者，你这个东西要停。对，还不是你现在一下子收到这个<笑>这个。红标还是<笑>
0: ？<笑>他是直接从平台下降、嗯，直
1: 接下降。而且这个事
0: 情，我们应该是前年底我们就在谈这件事。
1: 对我们谈得很早。这个数位中
0: 介法从无人问津到终于引起一阵风暴、嗯，最后炸掉是有几个因素，就是平台整个爆了。對哦，像是巴哈姆特带头冲、嗯，雅虎，然后接着大家就一起反弹、嗯。那因为有人带头冲，大家一起反弹、嗯。第二个是连绿营，比如说像是周一蔻。都很不爽这个法条
1: ，对啊，因为它这个是它，它是非常明显的违宪，它其实就是前置言论自由嘛，对不对？然后后来呢，苏奎<咳>、苏贞昌他不是讲说，哎，这个不可以推，可是呢，他表面上说不可以推，我们在地法院发现 NCC 啊。通传会他的优先法案居然有数位中介法，继
0: 续坚持。
1: 哎，对，所以我们就问他说：“这不是苏奎不是讲说不推的，你怎么这个？”你知道，他就他就大家如果回去看的国会频道的时候，你会看到他支支吾吾、支支吾吾讲不清楚。他现在可以大
0: 声说，嗯，因为苏贞堂已经下台了，作废。
1: <笑><笑><笑>结果，结果啊，观众朋友，所以你就看这个执政党坏到什么样程度。嗯，好。现在《书会中介服务法》，民众发现他是这样的一个情形之后，是他现在来了一个全动法。对，然后他来一个全动法，这个
0: 、再升级耶，<笑>这个又在升
1: 级耶、嗯。对，然后我昨天在咨询那个呃那个文化部长史哲的时候，他很有意思，你知道，前面我问他，就是因为前面郑立君嘛，好像也是红人之一。郑立君呢，他以前制定的就是文化部的这个基本的这个政策呢，就是要发源多元的文化，就是讲的。很光冕堂皇的，俨然就是一个整个民主制度的，你知道这个海纳百百川的这个情形，你知道？结果呢，我就问他，他认不认同这个郑丽君的这个基本政策、嗯，还是文化部的政策要变动？他说他认同这。个。我说那如果认同的话，那奇怪，那我们不是前两天那个对于那个立金文教基金基基金会的那个不是邀请了这个呃,呃那个俄罗斯的这个、嗯、那个女高音来吗？好，声乐家来来了。东西他，我就问他说：“哎、欸，那你有没有下指导题？你到底是文化部还是是文革部？他<笑>搞不清楚他什么。那”那然后，然后他就讲说：“哦，没有，他没有下指导题，他只是提醒我说，哇，这个这个可以这样做的。”不是
0: ，不是这个下指导题，是提醒。哎，我们的塔利班字典又多一个新的词他
1: 他这个很厉害的，就是说他，你就知道他这个话术治国，什么东西都是用话语去描述啊、嗯哦，然后还。理直气壮的说，他没有叫他说不准来，这个就不叫做明示，<笑><笑>你知道吗？这你又觉得说这个真的是荒唐到极点，然后我就说，那你是要当这个思想警察吗？他他也他也就是否认啊，他也是否认、嗯。可是我们看到这个实际上面的情形呢，我们看到就是好，对于权动法部分，为什么？这个老百姓的这个权，你想不想？我觉得，我觉得很难理解的，一个是说、嗯，台湾走到今天的民主制度是经过多少人的心血的一个努力，你居然今天要走回头路。然后我后来问那个死者讲说，那如果。有这样子，因为它里面有规定，全动法里面规定对于讯息的这个传递是 NCC 跟汇同、yeah. 啊汇同这个文化部嘛。然后我就问他，就是说，呃，如果有这样的情形的话，你会按照这个全动法的里面的这个东西，你会去钳制这个言论自由？言言论自由是我们宪法保障的权利，对吧？然后他就说，哦，在那种情况之下，有全动法的规定的时候，他会按照这个全动法位。所以你摆明了是什么？你摆明的就是说，其实我们。观众朋友知道，其实，在整个的位阶上面来讲，宪法的位阶是第一的。是，然后呢，才是法律。虽然宪法里面是有规定说，在国家有紧急状态的一个情况之下呢，你是可以发布紧急命令，没有错。宪法的确，增修条文里面有这样规定。可是那个是在紧急的情况之下。今天呢，我们看到执政党所有东西呢，他只要抓到一点蛛丝马迹之后，他就充分的滥用。啊，就包括我们看到特别条例，嗯、特别条例。本来是在特别的情况，也是发生疫情啊，有国家面临呃重大的一个这个灾害或者是剧变的一个情况之下，你才可以发特别条例。可是我们今天的特别条例常在化、常态化哦、呃，就是它变成一个经常有的。那今天你执政党是要拿着宪法征修条文里面说有紧急特殊的情况之下，你可以发紧。急命令，你要把今天这样的一个紧急命令，你也要把它常态化。对，然后呢，你常态化之后呢，你就要把我们好不容易建立的一个民主国家，回归到一个集权国家吗？今天这个是你执政党的一个目的吗？
0: 这个一下去就是威权体制啊！哈、嗯，我要跟大家报告，就是说，因为这个权动法的事情其实是非常非常严重的。那刚才其实委员也帮我们整理了一下，历来哈、啊，我跟大家说。这个就是同一个论调，不断在走。民进党最爱玩的是什么？第一个呢，找空白授权。这个全动法是百分之百的空白授权。他说他本来呢，哦，他讲说，哎、欸，这个没有，你们都在放假消你们在野党在抹黑，哦，那个历史哥在造谣。为什么？这个是暂时的状况，暂时的状况实施这种全动法的这个情况，管制媒体、管制言论、管制所谓老百姓，这很正常啊。是啊，但很正常。但是问他多加了一个准备嘛？准备阶段的话，那也算啊。准备阶段我也可以来进行这样的行为啊。他说、啊、不会啊，我们不会随便就是在准备有这个情况，我才会进入准备阶段。那什么时候叫有这个情况？空白，他来决定，全部他来决定。那而且这个全动员完，全动员把“准备”两个字删掉，这根本就此地无银三百两，把“准备”两个字删掉哈。全民动员准备。哦，法，然后他把准备给删掉，然后可是问题他多了一个准备阶段，而且准备阶段还细分成三种，但不管哪一种，他都可以随时的对你进行所谓的管制管理，而且呢，在准备阶段就能进行哦，所以这个就是一个扩大解释的空间。那他基基于这个扩大解释，他要怎样？他造撤哦。所以我今天标题一下什么？侯友宜找副手，民进党找 U K， 好，老百姓找鸡蛋，民进党在找 U K 啊？为什么？ 16岁以上全部要造撤，不分男女。那还是我们在造谣啊！美国前国防部长艾斯培来台湾的时候，男女皆兵，这没有连线吗？这没有呼吁吗？这个就是连在一起的。然后再来哦，不止谁要造册，还有什么媒体人要造册？昨天刚好这个平秀林平姐哦到我那边，然后我们就聊到这件事情。好，我们在讨论这个问题。然后呢，他们家很惨，因为他小孩今年十六岁
1: ，哇！然
0: 后呢，他又是媒体人，嗯，他说完蛋了。我说你完蛋，你们家两个都造册
1: 了
0: 。嗯，那。我说：“那我们不都要造册？”他说：“对，为什么？因为他的媒体人的范围之广啊，就是连网路的都给你算。好、哦，那当然，我们在电台主持，那肯定要被造册。那这个造册之后是严重性在哪里呢？他可以给你调查你的作业流程、你的程序、你在干嘛。哎，他表面上只是说哦没有啦。你这个暂时的时候，你发表言论必须经过国防部审核允许你才能发表。哇塞，这个样子，但是背后是他准备阶段。”他可以调查你的一一切切方方面面，那、啊、你不去违法，违法就判刑了。用公权力强行，这个就是，这个就是政府霸凌老百姓，这个政府剥夺老百姓权利。我们组成政府是人民牺牲部分的权利组成政府，政府来创造集体的福祉嘛？政府如何形成？政府比如四大国文明。为什么形成？因为都在黄河泛滥区。为什么在？都在这个河水泛滥区？为什么？因为一个人治不了水，要一群人治水。一群人治水组成这个政府，所以政府是大家牺牲一点力量，牺牲一点奉献，然后来让大家得到幸福。我们现在政府不是诶、欸，我们现在政府是反过来、欸，他管你牺不牺牲，我来决定你的命运，我来决定你。那这就变成了政府为私人所用，公器为私用。那这样就是泰阿道悬呢。对不对，委员
1: ？对啊，没错。所以我就觉得说，呃，所以为什么讲说这个真的是一个很悲哀的事情？其实现在各国都在为自己的以后的经济呢在准备，然后要呃赶快的那个迅速的能够让整个经济呢能够去避免掉这个经济的一个萧条，呃，甚至于这个经济的衰退。可是我看我们的行政单位呢，是真的完全是状况外，看来他们只会唯一的一个就是只会选举。对，你知道，然后讲到这个经济部分，我再跳回去，原来那个那个那个龚明鑫啊，他就真好笑。我们刚刚讲说，他他说这个呃七八月的时候呢，他是会等于是会反弹了嘛，因为已经到谷底。然后我就问他的一个一句一句呢，他就讲说，哎，他完全不知道台湾是潜跌式的经济是跟着。呃、国际
0: 脉动的，国际
1: 脉动的，他看到的，他只有看到说，哎、欸，出口的东西，呃现在的订单不好，可他他认为就是说，接下来呃订单会进来啊，零零总总的东西，然后他也不知道说，原来呢，他这边张扬经济多好的原因，其实是因为那个美国对于华为的禁令，所以对华为禁令的时候，那他有一个时效的期间，所以很多的订单，华为的订单呢是在美国禁令的时效。的那个九月十几号的那一天之前要把货物出 去， 所以他的对于这些的国际的一个局势 呢， 他完全都在状况外。我我会很讶 异， 就是说一个人他他能够坐这么高的位 置， 和他对于。国际的经济的局势呢，他是一无所知，这个真的是匪夷所思。所以我就跟他讲说，他只有两种可能性，一个是王
0: 美花的好朋友
1: 。<笑>但王美花其实，其实我在前一天问他的时候，我觉得王美花比他好一点，因为因为对于美侨商会的那个他他，因为因为刚刚朋友你知道，就是。当美国外的讯息他唱衰这个台湾的时候，比如说像也不能讲唱衰，他反映一个事实嘛，哈，就是说他讲像美侨商会他讲说，哎、欸，你台湾的这个呃能源政策错误啊，你会有缺电、缺水啊这些的这个疑虑，所以他们的这个呃投资的这个信心会有问题。希望这个你应该把能源政策摆在第一优先，你要改进。所以我在问王美花的时候，他就讲说，他说哦，他会去找美侨商会来谈嘛。但我是觉得很奇怪，我们的行。政。正官员在民意代表没有反应之前，你都不知道要动作吗？你都是像小学生一样讲一个做一个吗？好，这已经是很奇怪。好，那昨天我问那个龚明鑫的时候，我就问他说：“这个美国之音他的报道，根据他的统计里面呢，其实有四十几 percent 的这个人对于台湾的投资环境是有疑虑的，然后甚至其中的半数呢是说，哎、欸，他要他要他要撤离啊，他要撤离、哦嗯。那我很严重哎、欸，很严重啊，四十几。所以呢，所以那个那个。我跟问龚明星的时候，那龚明星呢？他说：“他说，哎、欸，我对我们的这个台湾的东西是有信。他不是你经济的发展，不是你自己。我跟他讲说你，你你，他是一个 dreamer， 他是他就是什么东西呢？他是所有的事情不做，然后呢，这个外资会进来投资，你这不是天方夜谭吗？”我说：“比如说，我只是还我跟他讲话，必须要像跟小学生讲话一样，你知道？我跟他讲说，如果你不读书。”你说你要考上台大，你可以考上台大吗？你天天想说我会考上台大，可是你就是不读书，你可以考上台大吗？我们需要现在对我们的政府官员的一个讲话，需要讲到像对小生小学生讲话这样的一个方式去讲。嗯、所以你想想看，我们怎么会有希望？他任何事情的都不做，可是呢，他相信那老百姓最后面呢就要秉持的，他做一个 daydreamer 白日梦家，然后呢，他的这个他的他的什么事情不做，然后。他相信外资还是会继续留在台湾，即便美国资金，即便其他的媒体报道我们缺这个缺那个的情况，他会，我我都不知道他的基础基础在哪里，然后。大家如果去看这个金
0: 广会要改名，就杠金”会比较快。你
1: 他，你他如果他、就是、你如果去看国会频道的话，你会真的很难想象我们的我们的官员的水平哦，低到这样的一个程度，真的是匪夷所思。
0: 因为他的所有的全新心意，他都不是在这面嘛。面其实刚才前面提到法务部蔡清祥又跑去浮选了。嗯
1: 哦、你要讲那个成，你应该讲成绩重，成成绩重吧？成绩重缺蛋缺层，缺层这个样子，他好像只有对这个浮选才有兴趣啊。啊他去他去从
0: 来不去帮忙找蛋的了哈。不过因为我今天时间有限啊，我们这个关于这个迷津东找 UK i 这个事情，我们先聊到这里啊。有一件事情倒是啊，有一个人也在找找什么呢？好，在找副手啊、呃。根据林传美呢哦今天的报道啊，那侯友谊找我们副手啊，开出三个条件要来对决啊，这个赖萧配啊，就是。是这个赖清德对加萧美琴哦，那这个副手呢？哦，这个他现在呃已经找到一个这个条件哦，那什么条件呢？要是有这个美国的经验好、哦，然后然后呢要女性啊、哦、专业，那很多人就说，哎，那不就在找委员了吗？
1: <笑>我要真的很感谢哈，就是呃，不管所有的这个呃，他媒体报道上面他是讲说这个蓝鹰大佬啦。哈，那我真的很感谢这不管是这些蓝鹰的大佬，还是这个呃产业界的这个朋友们，我但我只是在讲一个说为什么我在猜啦？哈，当然我今天是第一次看到这个报道哈，我在猜，其实最主要的原因就是说，其实不管是产业界也好，或者是民间也好，其实今天对于我们呃未来的发展，其实有很大的疑虑了哈，那尤其。尤其是我们看到，我们刚刚讲到这个经济的这个状况哈，然后呃，我们的政府官员呢，对于国际的经济的局势完全不进入这个状况，然后只是用他的想的，然后我们看到目前为止呢，就是每一次他的想像不能够落实的情况之下呢，就是等于是老百姓的辛苦的纳税钱要拿去补贴，我猜可能是因为这样这样的关系，觉得说哎这样的呃政府官员不胜任，所以还是应该要专业的了哈那。那至于女性的部分，我在猜，可能是因为赖萧配啊，或者是生男生
0: 加女生，男生加女生，所以要找个对照。
1: 对，我猜可能是因为这样的原因。但,但,但
0: 是，我要问一下委员，就是说侯怡追提出三平三安啊，哦，嗯、就是社会公平、两岸和平、国家太平，还有人民安心、社会安定、国家安全，你同不同意？
1: 这不是就是老百姓的期待吗？哈，我们知道，在一个民主的社会里面，本来你的最基本的基本人权你就应该要有你的公平，然后你的这个整个国家的安全、人民的安全，其实本来来讲就是最重要的事情嘛。所以我觉得就是说，现在在野，但但是我我还是要强调了，真的谢谢大家抬爱，但是我相信这个呃在野的人人才济济，很奇怪，就是只有可能是因为民进党一再都是只有以。政治挂帅都是选举在行，嗯、所以他的专业呢就落期了，你知道？不然的话，怎么会这么多的财经的官员里面，他找不到能够这个能够出来？我我看到这个这个不
0: 是，光是王阿华长期占据经济部长的位置，就已经让人觉得匪夷所思了。<笑>不过这件事，我要跟委员自首一下。我猜这个莱茵大佬搞不好偷看我的节目、哦呃，搞不好。
1: <笑>你是蓝银大
0: 楼<笑>？我怎么是蓝银大楼？<笑>连党证都没有
1: 。对，
0: 因为我在上个月还是上上个月的时候，有粉丝问我说：“嗯，侯友谊找什么样的副手很合适？”我就说：“呃，这还不简单，找跟侯友谊倒反互补就对了、啊。”那侯友谊就是本土 local 男男性嘛，然后他很 man 嘛，他是那个阳刚气强，因为他做警察的嘛。嗯嗯,嗯。那你当然要找一个专业女性、知性的，然后具有美国经验的，因为我们美国爸爸讲话，大家要面试。那再来就是。这个侯市长的英文能不能够很流利的表达？好、哦，这大家有一个疑虑嘛啊、哦，这就事实就讲是，那委员绝对是英文没有问题的，所以我就第一时间我就讲这个，然后大家在那边刷说,说，嗯嗯嗯，因为大家都知道我跟委员很好嘛，也常去做节目，<笑>就当然自然粉丝都知道，就下面讲李贵平说，哎、欸，就不要让人家害人家，<笑>所以我就一直没有把这个写成文章。或者是拿来问问问委员的，但是搞不好这个蓝银大佬也是历史哥的听众、嗯、
2: 观众，啊、
0: 但是但是可能丢了一个影子，但是我我今天我一定要帮讲一句话，就是说为什么大家人心妄志。哦，期望有个治理，也很简单。侯友谊提出是一个最基本、最简单的社会公平、两岸和平、国家太平、人民安心、社会安定、国家安全，哪一件事情不是人民想要？但是这么基础的问题，抱歉，民进党在打我们。有人说这叫侯氏空话，好、哦，抱歉哦。他就算是侯氏空话好了，实只是这一些的基本，就是侯友谊利来讲的。侯花这浙台，侯友谊花了十二年多、哦、在新北市实践给你看。新北市的公托，不要说什么，我最近哦被这个台班恶意打，说我一个月要交九万块的学费，哦，我會看到，对，那很扯，他完全扭曲了意思嘛。我是说注册费加上二月月费加起来，二月我要交九万，他跟我说每个月要交九万，然后随便，哦，我只是说月费加起来没那么贵，但是注册费很贵，但不管怎么都很贵。那为什么台北那么贵？公托很有限啊，新北一区一里人家都在弄公托啊，台北市这个黄金地段。这就是一个问题嘛，这是他证明。所以，其实我觉得回过头来，这样的一个大指标、大方向、大原则的东西，民进党都做不到嘛。这不就是社会公平吗？不公平啊！我们的这个贫富差距越来越大，我们的花进群整天只会讲房地产是经济火车头嘛？两岸和平吗？两岸这还要问吧？对、啊，对不对那国家太平吗、嗯？国家哪里太平？现在动员法都出来了
1: 。对，然后那个军军备啊，拼命的钱，拼命的花呀、啊。那十
0: 六岁都要被动员造册了。我、哦、讲到
1: 十六岁，我觉得这是太可恶了。太可恶了！哦、联合国宪章里面讲的未成年是什么？十八岁哎，十八岁，十八岁,岁以下的都是未成年呢、欸。他去把十六岁的这个造册，真的是可恶到极
0: 。我用跟你报告哦、嗯，这背后就是民进党长期的完全依靠美国在帮他选举的后果。为什么？因为这个就是这个动员法里面的三大政策啊、哦，全部都是依据乌克兰问题而制定的。我的观察就是这样：乌克兰现在十轮征兵下来，十六岁的以上都是上战场，路边都在抓人了。香港可能跑到第十一轮哦，因为最近巴赫穆特。可能哦，有一万多人被围起来要被歼灭。第二个、哦，乌克兰开战之后，有一个事情完全无法控，传统媒体拼命报乌克兰节节胜利，可是现在看到现在是俄军在反攻，可是跟我们落差很大，是因为传统媒体控制外的自媒体。太发达了，不管是亲乌的或是亲俄的这种所谓军事的 K O L 或军事的这些自媒体，他们所呈现出来的图谱，既然可以画出实时地图，大家可以汇集意见。我即使立场不一样，但是因为我们彼此之间消息来源，大家可以做整理啊。然后这些亲乌亲俄的每个人都是懂俄语乌语，然后他们就翻译出来，翻译出来全世界战满计划，大家都可以做成即时沙和这个所谓的战斗沙盘了、啊。那所以他就是针对这个，你不能乱讲话，我要控制你的言论。那、no, 那第三个啊、哦，就是战争准备的问题。乌克兰就是没有做好充足战争准备，他只有前线部分。他如果提早那八年，他就已经战时经济，到时候一打，乌克兰今天也许他的爆发力会更强。我觉得这是全部，而且他在针对就是说台湾的这个战斗明星低落，台湾人不爱打仗嘛。他这讲白了，中华民族是以和为贵，止戈为武嘛是、啊，是啊，所以他要改造我们思想。我们不是战斗民族啊，那斯拉夫人是战斗民族、嗯，他们就很会打。嗯嗯那可是台湾就是华人不是战斗民族，华人是以和为贵，嗯、以和气生财、嗯。所以这个完全背后就是呈现出这个。嗯、所以要有美国经验很重要，美国经验不是跟美国言听计从，像民进党这样，像蔡赖清德到现在不可疑美论，讲美国一个字 “destruction of 台 a 都不能问的，嗯、这是很很扯的事情。嗯所以，我觉得美国经验是怎样？美国经验是跟美国人于理。力争美国人再怎么样，那三分薄面还是要的啦。嗯，哦、那有美国经验的人才能真正懂美国人嘛。嗯，所以为什么我就会提出这个条件哈、哦？这个、嗯、<笑>委员来那点名委员，我觉得是有道理的啦。谢谢，谢,谢,谢,谢、嗯、
1: 真的非常这个感谢大家的这个抬爱啦哈。但我觉得现在最重要的一件事情呢，当然我不觉得二零二四下架民进党显然是唯一的一个途径。是，但与此同时呢，既然我们已经知道这个执政党呢是不可信啊，然后他出来的东西其实。只是在拖延整个时间，然后把我们的准备期间呢，等于是缩短而已。那老百姓还是要靠自己嘛，啊、哦，所以自己要保护呃自己本身的这个权利，还要保护自己的一个安全
0: 。嗯，好，我们今天呢，这个委员因为有有事情啊、哦，所以呢，我们进个广告啊、哦，回来我们换新的来宾，好、哦，神秘人物来登场。好，我们换进广告。小
2: 美女，嗯，你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。
0: 欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史的林修。我们刚才李贵美委员啊。因为中午有这个要事啊，先走啊。那我们来欢迎我们第二 p 的来宾哦，我们国民党全国轻工会副秘书长刘思莹。
2: Hello， 我是思思。嘿
0: 、hey, ，这今天来请思思来聊一聊哈，为什么？因为呢，思思啊，这个跟我一样，我们都是属于这个青年，也算是青年嘛，算青年啊，算,算青年了、啊、哈。但是我们都是有家庭的。对，四
2: 十五岁以下都算青年。对对
0: 就是对对,对，因为轻工会嘛
2: ，对、啊、<笑>对,对对，。这个
0: 社青的步伐，社会青年的、啊、哈，都跟学青不一样，学生青年跟社会青年是不同的。概念啊、哦，不过都是属于青年的范畴，只是我们是属于上三起，他们属于这个下三起，就是他年纪比较轻的<笑>啊。不过不管怎样哈、哦，这年轻人现在在社会营生哦，其实最大的就是生活柴米油盐酱醋茶。那现在还缺一个什么？缺一个蛋
2: 。对。那但是三
0: 立说，哎，你们都在造谣哦，抹黑，哪里缺蛋？可是像民进党精神非常分裂。为什么说精神非常分裂呢？一边绿媒这边做说哪里缺蛋。可是，一边的民进党官员又说：“哎、欸，好像缺蛋。”就连陈吉仲都出来道歉：“是的，我缺蛋。”可是，陈吉仲几天前才在跟这个副行政院长郑文灿两个在一整个蛋的架子前面摆拍，说：“哪有缺蛋？你看蛋都在这里。”然后，同一时间，侧翼们说：“啊，像这个这个缺字律师啊、哦，就比如说，他就说这个这个不是这个政府呢哦无能，好、哦、是人民无能。”好，这样子很非常的夸张哈。哎<笑>，这个要怎么讲呢、哦？哈，是不是你最近买蛋的这个状况，是不是跟大家分享一下？我
2: 最近哦。我其实真的觉得，实际上我们的朋友大家真的都有聊到缺蛋这个议题，根本不是像民进党讲说这是说什么啊没有蛋这这件事情。我觉得这是这个其实就有点鸵鸟心态啦，就是你面对到现在遇到的问题，尤其是这么就是平民百姓，大家每天就是要吃蛋的这个议题，你还选择就是用这种鸵鸟心态，然后呢找助理来买蛋，然后呢大家来在这边拍个照说有蛋这件事情，<笑>呃，我真的觉得身为一般老百姓，甚至但是我们这样青年，就是上有父母，下有小孩的这样子的状态之下，真的没有办法接受。尤其是你说好，不只是缺蛋的议题，更更更是像就是，好像去年、去年前年哦、呃，都有提到说，主计处提说哦、呃，什么我们现在的平均薪资，大概就是呃四万多、四万二到四万五之间。那就有一则新闻写说，哎、欸，抱歉了，我们拉低了薪资。试问一下，就是从现在大学毕业到大概四十五岁之间。大家每个人的薪资月薪是真的有超过四万五吗？尤其是在现在，就是台湾现在缺蛋啊，然后万物齐涨啊，还有薪资整个就是没有涨的这个状态下，我们连这么卑微，就是想要买个蛋煎个荷包蛋吃个早餐，都遇到这样子，就是万物齐涨，然后薪水不涨的问题。然后我们的政府既然就是还说，啊、哎，我们没有，我们我们没有缺蛋哦，蛋都在这里满满的。非常棒！来来，大家，那请问一下，可不可以告诉我们你在哪里拍照的？就是你在哪里拍照，我们去那里买啊。帮、欸、我、啊、打个卡吗、就是？就是那边绝对不会有缺蛋的问题嘛。李思思，是是我
0: 跟你说，真、嗯、很扯一个事情哦、喔。就是昨天我助理去买锅烧面，锅、嗯、烧意面，然后呢，那买锅烧面，大家知道锅烧面里面不可或缺就是蛋
2: 。对啊。你知道蛋可以没有蛋？你知道
0: 蛋缺什么程度吗？但是因为锅烧不能没有蛋，所以店家玩了一招，把蛋打成一锅，然后倒一点进去。<笑>
2: <笑>真的就是现在、就是欸、就是，你知道现在在锅上
0: 面裡面找不到完整的蛋哈，<笑>所以锅上面没有完蛋，知道吗？因为你连蛋都不是完整的，蛋，对，只有散蛋<笑>、啊，而且荒唐啊！而
2: 且现在大家就是都为了就是在讨论蛋，看那个蛋的新闻啊，然后因为没那个网络新闻什么都会自动推播，或是 Facebook 自动推播嘛，结果全部都在推播什么？哎、欸，教你怎么样买蛋，然后呢，教你怎么样煮蛋，然后呢，我后我们后来就是一群朋友也讨论说，哎、欸，怎么。怎么样把蛋放大？干脆呢，我们就是以后蛋就是把它打一打，然后加水变成蒸蛋，然后再切块这样子分。<笑>不然我们没有办法直接吃圆形的荷包蛋啊，因为你看现在早餐店圆形的荷包蛋一颗就要有的到二十五块了，之前是十五块哦，现在到二十五块哦。然后呢，茶叶蛋，你说好那个全家便利商店、什么 Seven 这些的知名的便利超商，他们可能就是呃、欸、有茶叶蛋，然后呢某个饮料加多少钱这样子有个蛋、嗯。但是呢，你如果到一般小吃店的话，你要加蛋这件事情就可能就是真的是十五到二十五块了
0: 。是，现在最近。真的哈、哦，我跟大家讲，蛋就同比上了。以前一颗温泉蛋大概二十块，现在呢，你去吃拉面看看，基本是三十块。对、哦，嗯，三十块，更加加那个所谓溏心蛋是三十、嗯。嗯嗯。然后呢，卤蛋在连锁的卤味摊的话是二十块，
2: 差不多二十块。然后在一
0: 般早餐店，就是说那种个体护士的，是十五块。嗯嗯、啊、嗯。那在。一般的话，在这个所谓的火锅店里面加一颗蛋是十块钱哦。当然，以前那种大厂牌就已经十块。我讲十块钱是什么呢？是那一种，就是所谓个体户士，就是说一般的自由品牌的，不是不是那一种连锁品牌。连锁品牌本来就比较贵嘛、哦。对但是那种正常，因为那一天为什么我去土城吃麻辣锅，然后呢，那个土城那个麻辣锅，其是我们就附近找的，因为刚好带家人出去，然后就 Google， 然后上面写说经济又实惠。然后评价四点多颗星，然后去有没有全部都涨价？他说他们这也没办法。然后蛋就是十块钱，那、啊、最后我们叫了四颗蛋，你知道吗？然后呢，吃了一颗，剩下三颗呢，我妈他们舍不得吃，说、啊、我回去好了，然后给小孩子吃。
2: <笑>哦，我跟你讲，我我是前几天有去吃那种就是小火锅的那一种對，然后通常我们以前小火锅不是都会主食，你要饭还是要乌龙面还是要蛋吗？就是通常都会，你可以选择。结果呢？他们说现在，而且那个 menu 上面就是菜单上面会特别写说，我们现在不附主食，不附蛋，就是蛋要另外加购。哎、
0: 欸，你知道这个你知道吗？啊、那一天我一个朋友跑去吃那个寿喜烧，嗯嗯,嗯然后他跟我说什么，你知道吗
2: ？哦、呃，寿喜烧一定要那个蛋的沾、啊。对对对对，大家都知道寿喜烧是、嗯
0: 、就是要蛋的沾意嘛。他说：“啊，我不知道我吃了什么，怎么了？”没有蛋的寿喜烧，我说我操，这能吃吗
2: ？<笑>没有蛋的寿喜烧就不叫寿喜烧了<笑>，所以这个
0: 真的是很夸张哈。然后所以大家现在就开始想出各种节约蛋的方法啊、哦。那比如说像我们这网这 YouTube 聊天室 Zuri 大大哈、哦，他说到、哦、他超级留言说，小弟小小分享让蛋变大的方法，红萝卜丝混蛋一体煎，金针菇也可以，两颗蛋五个人吃
2: 。对啊，大家现在就变成都在讨论了、嗯。但是我觉得应该要回回归到问题的根。本。本就是为什么明明就是缺蛋这个议题已经有一年以上之久了，但是政府却没有去应变，然后我们就是还是像顺民一样，还要就是哦，因为政府说缺蛋，然后呢，我们我就一下说缺蛋，一下说沒,缺氮没有，他是说
0: 你缺的不是蛋，<笑>你缺的是钱。
2: <笑>我们缺的是钱，对，没错，我们真的很缺钱，因为我们呢，平常你说四十五岁以下没有超过四万五的薪资的，我们就是拉低了水准，所以现在很多年轻人。都躺平，选择躺平，为什么？因为、嗯、物价上涨，房价，房价，尤其是房价上涨、嗯。你说有有两三年前买房的买房租好了，对。我们现在面对的不是只有但这个基本的问题而已，还有房子的问题。好，你说房子房价，你说房贷利率，过去你大概三四年前好了，你贷的房房贷利率大概就是一点三多趴嘛，一点
0: 三一，一点三四。3, 4, 然后最近
2: 真的是。直接直接说快两趴，而且甚至有、嗯、有一些银行已经说，哎、欸，过完可能农历年或过完就是过完三四月的话，可能要升到二点多趴。嗯、那那这样子的话，其实一个月算下来，你以八百到一千万的房子的总价来算好了，一个月平均就多了将近三千块。对，三千块以上哎、欸，那薪资没有涨，然后物价涨，但买不到，然后房价呢又涨，你的利息调高。那谁敢生小孩啊？还有小孩的小孩的一些物质也涨啊，
0: 很贵啊，啊、
2: 对啊，很贵嘛。你你自己小朋友，对啊，
0: 尿布也涨啊，奶粉也涨，什么都涨啦。然后我觉得这真的是蛮这个，因为最近有这种、個、这个塔利班刻意在抹黑我嘛，说我叫做这个李九万，李九，我说我是焦九万，好不好
2: ？焦<笑>九万，对啊。
0: <笑>這,是这是很很荒唐嘛？就是说，你看喽，两个孩子加起来，注每到注册的那个月啊，二、哦、月要注册费，八月要注册费，一年就是二月八月交注册费，再加孩子的月费，两个孩子加起来就九万。那你平常没有靠存款，甚至怎样，只要扣老人家 help help？
2: 对啊，就变成说是要那个求救求救爸妈了對、啊。那爸妈。爸妈现在也面对到很多，譬如说他老了，他可能要要看看病，要定期去那个，然后还要存自己的退休金。通常是父母父我们不我们不找父母麻烦就已经很好了，你还要去跟爸妈要钱，这就变成啃老族了嘛。是，所
0: 以其实其实这个关键是真正的国安危机。但民进党这时候搞什么？他是搞跟你搞动员法，他在、哦、把年轻人造册哦，他在限制言论自由，但是我们不限制广告只有我们进广告。
1: 听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻
0: ，用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李以修，历史歌，请收听李史以奇秀。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续来追寻历史，追求真相。我们今天的现场来宾是我们全国民党全国青工会副秘书长刘思音
2: 。嗨，我是思思。哎
0: 、欸，我们今天来跟思思聊啊、嗯，就是因为年轻人现在最痛苦是什么？就是啊，生活的物价指数啊，完全爆炸。刚才讲那个躺平的问题啊，对啊。那这躺平问题其实已经弥漫在年轻一代的，好，尤其从可能从七年级尾。啊，开始
2: 八年级，年级、啊、然后
0: 到九年级因为我跟大家报告为什么呢，哈、嗯，就主要一个问题，其实像我很多同学啊，到这个时间点，如果说没有结婚的啊，啊那他们其实也不想多想啊，对结婚也没什么奢求，哈、啊，也不办婚礼了，因为疫情，干脆婚礼也省起来。嗯、哦
2: ，对，蛮多的，真的
0: ，真的，我好几个同学结婚到现在婚礼还没办。对啊。啊他说：“那怎么不办呢？”他说：“再存一下钱好了，那永远存不完了、啊。我看大概是很难再办了，就办个登记就就过去
2: 了
0: 、嗯嗯。那还有一些就是啊，反正我又不结婚哦，无所谓啊、哦，我也反正没差。我我有我家有房子留下来啊、哦，我就上班下班下班上班啊，也不想存钱。为什么？拿去手游氪金多爽！老子工作累得要死，<笑>每天被当狗干啊，又没有升职的机会。呃、其实这是七零七现在普遍的现象、啊没啊，没有升职机会。好、哦。”因为我我弟弟前阵子他在南台南科学院局就遇到这个状况、嗯嗯嗯嗯，他表现很优秀，他已经怎样薪等要往上提，但是没有职缺，所以呢，只能薪等只提一半。为什么？因为你职期职薪不符嘛，你职职缺跟薪等要一定程度搭配嘛，啊、所以你没抓那个，但他的薪等已经往上调，但是他那个职缺没有出来，为什么？全部卡死，大家也不敢吃，因为景气不好，科技业现在开始进入寒冬期。对
2: 啊，国际已经开始大裁员，所以,所以这很严
0: 重、嗯。所以这个蛋的问题其实是一个最基本盘的明星物价消费。所以来请教一下思思說，说你身边的朋友哦，面对这个社会跟台湾这个未来的那一种。是乐观的多，还是悲观的多，还是说干脆不想就躺平的更多
2: ？我觉得你要看大概年龄层级啦、嗯。如果说是如果如果说是大概呃二十五到三十岁的话，他们就是准备毕业然后再就业的弟弟妹妹们，嗯、他们都蛮担忧的，尤其是呃有出过国的，好像我之前就有遇到一个弟弟，他的他就是有在澳洲打工，是他在澳洲。澳洲打工一年，然后呢，他再回来就业，然后他就发现说，哦、呃，我在澳洲就可能就采个水果或什么的，那个年薪跟台湾我一样付出一样的时间，但薪资怎么差这么多？还有就是相对的生活成本，对，也差很多。那他他甚至就是可能在这边就业几个月以后，他就开始在跟我讨论说，他觉得他是不是想要就是出在在出国，再去随便外面找一个打工的。机会，但是就是为了赚钱，所以现在变成说很，很多很多三十岁以下的年轻人都已经开始想要就是外流到国外去，只为了追求更好的薪资，但是。外国外国外，國外你追求好的薪资，但它相对就是它的工作性质，对你未来是不是有呃，就是譬如说知识型的成长，或者是你的实质能力成长，就是一个很大的问题。嗯、那包含就是你说好留在台湾好，真的大家都很专业，我们都技术非常好，然后呢，呃，能力也非常好，然后呢又有国际化的什么语言能力、知识这些东西的话，但台湾的薪资是多少？ 嗯， 那当然也还有就是面临到你中小企业主面临到工资上要上 涨， 然后你的成本拉 高， 那还那那你的客户可能想要付你的钱 少， 那就变成没有利润。所 以， 所以在接下来比较经济严峻的时 候， 大大家要怎么应 对？ 政府你有什么对 策？ 其实对于我们年轻人来讲。是有点悲观，对政府是很悲观的。所以这时候
0: 搬出经典名言嘛，没有不景气，只有不争气、嗯。
2: 对，那那怪我們、啊、都是你的问对，都是我们的问题，怪我们拉低了平均薪资，怪我们就是不够有国际竞争力。那这样子的话，就会导致说所有的年轻人，大家就会不不是很想要积极向上。这不能怪我们。说说实在的、嗯，因为真的努力。你真的努力，然后很积极向上，冲破。但是呢，跟爸妈那个年代比，爸妈有的时候都会跟我们说：“哎、欸，在我们那个年代，赚钱都是烟脚木啊，你只要就是那个拿一个我妈说：“三个月换一
0: 换换一个工作到家，到就加
2: 薪。”他们那个时候买房子的薪资，他们那时候买房子大概就是几倍，两百两百万、三百万就可以买。那对现在对于我们来讲，可能要一千万、一千两百万。但是薪资是一样的哦、喔，他们那个时候薪资也是说，哎、欸，三万多、四万多、嗯。但是现在，现在我们也是三万多、四万多。你大概就是呃，一般小资族来讲的话啦，省吃俭用这样子，还可以存第一个月存到两万，真的已经很厉害了
0: 。其实这个事情呢、喔，就是说，当你的增量不在，嗯，你就剩存量、嗯。那大家都知道经济学法则嘛，增量的时候什么都增加。对哦，所以刚才谈到，比如说生殖的问题，有增量，那自然而然职位就不断创造。但是只剩下存量的时候，那就只剩固化跟僵化了。为什么？因为它不会总量不增加，大家只能在剩下的这些，而且存量还不还是减少啊。
2: <笑>对啊，而且而而且要好，大家说我们现在假设是单身族，然后呢，想要享受生活好了，你可能生活会有一些小确幸，我想要去喝一些高级的咖啡啊，或者是去高级的餐厅啊什么的，结果也都涨
0: 。对。对、哦，而
2: 且今天新闻讲说，那个日本知名的连锁品牌服饰也涨
0: 。哎呀，所以它是一环扣一环了哈。<笑>那经济这种东西就这样嘛，它当然一旦落入了败布，其实主要的原因很多说它是、啊、跟国际有很大关系。是，但是问题是你政府都不，政府官员不作为啊，那<笑>不懂啊。其实上上上第一趴的时候，李冠委员分享那狗明星啊。王美花、啊、都讲得烂掉了，更何况我们还一个造假大王朱泽敏啊。那个主计长专门负责在造假假数据。好，我们只要每次讲要提他的话，我会我我敢讲会给乐起来啊
2: ！<笑>你拿那个高官的薪水，一年就是一一个一个月二三十万的，然后跟平均可能刚毕业的二点五万的，你平均下来，然后你就说，哎、欸，那个我们所有的平均薪资是这个样子，<笑>那谁能够接受呢？
0: 而且最好笑的是什么？他说没有物价没有很快、啊。我鹅阿米刷一碗二十块啊。但
2: <笑>是现在你买的到给我，欸、<笑>我一颗蛋跟你换个鹅阿米
0: 刷，<笑>好不好對不對？对
2: 啊，哪一家？
0: 这到现在他也讲不出来。就其实你看了，这个还是事务官哦。那所以整个政府的 system 是有问题的。不过最后我想补问一个问题啊，都、就是这次这个动员法哦，其实对我们是比较有冲击。你自己身边的朋友怎么看这动员法？
2: 我我其实觉得，第一个就是你的言论自由有可能会被限制，而且这个东西是定义不明的，就是意思就是政府，我今天我有权利，我今天发布了这个动员法，我就有权利，哎，限制，譬如说，哎，历史哥你要关台哦，或者是谁谁谁要关台哦，你因为你的讯息怎么样怎么样，影响到我们那个安全的问题，那。很多网红该怎么办啊？尤其是他比较喜欢就是做知识型论述的网红。那现在大家年轻人都很喜欢当网红啊，对不对？我们都很喜欢去谈论一些时事或什么的。还有再来就是，好，你说动员法，你规定十六岁以下年年轻人就是必须要，有可能要上战场这件事情，嗯、他说没
0: 有，我是照册了，没事。對
2: ,对对，照册照册，但是。你当初你当初说我们要给青年呃也有所谓的青年正义哦、呃、我们要我们要保卫我们自由民主的价值，然后让年轻人来投给你现在的民进党政府。好啊，票拿到了以后不认账，哎，我们现在要开始要动员法喽！你们这些年轻人要接下来要依据法令哦，要为国而战。我们要为我们我我我不知道是为什么而战啦。嗯。哦，如果说是为台独而战的话，我可能不是很想要为台独而战。
0: <笑>是好，我们这个谢谢思思的分享哈，那我们今天时间差不多到这里了，那我们就这个我们今天谢谢思思，
2: 好，谢谢你，谢谢我们的队友立思一休
0: ，我们就下礼拜再相见了，我是主持人立思一休，拜拜，拜拜
2: 。